0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt. Nanu, was ist denn da los? Also wenn man sich so die La Liga-Tabelle anschaut, sieht ziemlich bunt aus. Irgendwie gar nicht so, wie man das vielleicht gedacht hätte nach dem achten, neunten Spieltag. Verrückt ist in La Liga, darüber wird zu sprechen sein. Hallo, ich bin der Nils, bei mir ist natürlich auch der Alex. Moin. Moin, hallo, Moin. grüße. Ja, wird Zeit, wir mal wieder quatschen, oder? Wir hatten ja unsere Sonderfolge in der Länderspielpause und jetzt geht's wieder los bei Tiki Taka.
1: Ja, war... War entspannt, eine Länderspielpause ist halt auch mit ein bisschen Durchschnaufen. Vor allem bei dir ging das Durchschnaufen länger, denn du hattest ein freies Wochenende. Mm, yeah. Kein Real Madrid wegen hier Länderspiel, genau. Hickhack, wie immer in Spanien besonders. Ja. Und vor allem hast du das äh, freie Wochenende genutzt und äh, bist mir fremd gegangen habe ich da gesehen.
0: Äh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
1: Naja, du warst in München. Und ja. hast, hier, hast hier live on air mit dem Kollegen... <lacht>
0: mit dem Philipp, Philipp gesprochen. Ne? Ja. Genau,
1: mit dem Philipp, Kollegen Philipp Knopf von Real Total gesprochen. Und ich fühlte mich so ein bisschen <lacht> erinnert an unser techtel in Stuttgart damals, ne, so, beim, ja. beim Freundschaftsspiel ja, Stuttgart gegen Bayern. Ja. Äh, Bayern sagt schon, um Gott, dasselbe Barca. Ich bin ja, ja völlig verwirrt. Ja. Ähm, wo wir ja auch live im Stadion
0: aufgenommen haben. Und deswegen ja, war, war oh. ich ein bisschen wehmütig hier. Er geht mir fremd. Normalerweise ja. müsste ich da sitzen. Ja. Ja. Das Video gibt es auf YouTube. Könnt ihr euch gerne anschauen, was wir da gequatscht haben über Ballon d'Or und Barca und so. Aber ja, wir haben dich ja auch gefragt. Aber gut, war ja Spieltag bei Barca, deswegen konntest du da nicht ja, mit ins Stadion.
1: Ich war ein bisschen eingespannt, das stimmt. Mhm. Vor allem... Ähm, bei Sportradio ähm, Deutschland war ich auch kurz zu Gast. Ein bisschen ja. über La Liga gequatscht, Nachmittag. Ähm, deswegen, ja, konnte mhm. ich mich nicht loseisen. Aber nee, cool, dass mhm. wir da in München wart. Also, schöne, ja.
0: schönes Ding. Wie ging es aus? Äh, Türkisch hat am Ende noch 1-0 gewonnen die haben aber auch lange, fast über eine Stunde zu, zu, äh, gegen 9 gespielt also zwei Platzverweise bei Wien Wiesbaden und dann irgendwie ein Spiel auf ein Tor aber die haben es nicht hinbekommen, aber kurz vor Schluss dann doch noch das erlösende 1-0
1: Also immerhin, schon, Tor, ja. immerhin Tor gesehen das immerhin. ist ja schon, schon mal wichtig Plus ja, ja. du hast einen weiteren Ground gesammelt ja, genau,
0: Nummer 53 Olympiastadion, wurde mal Zeit äh, Real Madrid hat dort ja achtmal gespielt, aber nie gewonnen irgendwie, musste ich mir mal angucken, wie, was kann, wie ist, was ist da los, wie kann das sein, aber aber,
1: aber die Sicht ist noch viel schlimmer als im Frankenstadion und das naja. ist gar nicht einfach, ne? Naja, passt schon, es ist
0: ja trotzdem historisches Stadion, also man Ja, schon, das aber
1: anders. das Tor auf der Gegenseite, das kannst du ja nur ja. erahnen, was da
0: passiert. Ja, ist schon weiter weg, wenn man da so in der Kurve drin sitzt, aber gut, gibt jetzt Schlimmeres, dafür hat es ja sehr viel Charme und ist ja wirklich äh, Olympia und WM-Stadion und Geschichte. ja Und jetzt muss ich Türkei schon noch ein bisschen strecken, damit Real mal, mal wieder dort spielt. Also Champions League, die sind ja noch dritte Liga. Mal gucken, ob das noch was wird. Egal. Also spielfrei war Real am Wochenende, war auch Atletico eben wegen der verlängerten Länderspielpause in Südamerika, so wie es schon vor drei, vier Wochen mit Barca und Sevilla und via Real war. Die haben da am Dienstag in Champions League gespielt, jetzt eben Real und Atletico am Dienstag in der Champions League im Einsatz, deswegen konnten sie am Sonntag nicht spielen, wie die meisten anderen Teams. Auch heute Abend sind ja auch noch zwei Spiele, also eigentlich haben wir jetzt nur so richtig sechs Partien zu besprechen, aber wir werden natürlich ein bisschen Fokus auf Barca legen. Wir haben auch zwei Fragen vom Christian, vom Lukas und werden auch noch später ein bisschen über vier speziell ausgewählte Teams legen, wo man sagen kann, die Tabelle ist bunt, speziell das obere Tabellendrittel, was da so, Rayo Vallecano vielleicht ausmacht oder wo ihre Stärken liegen. Wir gucken später vielleicht noch ein bisschen Champions-League-Ausblick, Klassiko ist ja auch noch nächsten Sonntag, also kriegen wir schon rum die Zeit, oder?
1: Ja, kriegen wir wir rum, glaube ich schon.
0: Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht gleich an mit einer Frage vom Lukas, das ist ja einer unserer Reyes. Den habt ihr auch in unserer Sonderfolge mal hören können. Und er hat uns eine Frage gestellt zum Thema Zuschauer. Wie ist denn da der aktuelle Stand in Spanien? Heute zum Beispiel nur 47.000 in Barcelona. War das ausverkauft oder wollen die Leute da einfach noch nicht hin? Jetzt war ja zuletzt noch das Thema im Baskenland und in Katalonien waren ja doch nicht gleich die 100% erlaubt, aber mittlerweile ja doch. Also man kann nur gehen 99.000 rein, nur 47 waren da.
1: Ja, das, das ist dürftig. Das ähm. ist dürftig. Tatsächlich, ähm, ja, 100% wären erlaubt gewesen, Mhm.
0: nur ja,
1: aus verschiedenen Gründen zögern die Leute halt, also zum einen wahrscheinlich, also ganz klar natürlich, die Krise, die Misere bei Barca Mhm. ähm, schlägt sich natürlich immer, sportliche Krisen schlagen sich natürlich immer in Zuschauerzahlen nieder und vor allem, es ist ja ganz ehrlich eine eine kleine Depression, die da den Kuhle ähm, äh, belegt hat, seit Messi weg ist, der bist halt, nicht mehr, bist halt nicht mehr so scharf drauf. Ne? Zudem mhm. sportlich läuft es ja auch nicht rund. Also ist das ein Grund natürlich. Mhm. Und dann generell Corona-Misere muss ja auch ähm, oder Corona-Thematik muss ja jeder für sich selbst entscheiden auch. Ne? Wer, wer ja. will das überhaupt auf sich nehmen? Dann Impfthema. Ne? Ist, auch, ist ja auch nicht jeder geimpft, sodass nicht jeder ins Stadion kann. Manche sind vorsichtiger, manche sagen mhm. sich, boah, nee, hier auf Menschenansammlung habe ich vielleicht grundsätzlich mhm. keinen Bock, unabhängig von Impfung. Also da kommen einfach verschiedene Thematiken zusammen die dann dazu führen, dass so ein, so ein Spiel nicht ausverkauft ist. Plus, man sollte ja nicht vergessen, auch als es bei Barca lief, waren ja die Spiele selten ja. ausverkauft. Ne? Also auch ja. bei Real Madrid ist ja, meistens waren ja so, so ja. Der, der Schnitt ist ja 80.000 gewesen, glaube ich, in, in, in Top-Jahren bei Barca. Also sprich, die ja fast 100, die sie rei- erreichen können, haben sie ja auch nie erreicht in, in Top-Jahren, selbst wenn sie regelmäßig Meister wurden. So, mhm. Da gibt es ja immer Spiele, wo einfach nicht so
0: viele da sind. Also ja, so kommen halt einfach viele Dinge zusammen. Mhm. Ja, ich sehe da schon auch so fünf Gründe. Ähm, es ist in anderen Stadien ja ähnlich. In Vigo waren jetzt 10.700. Da gehen normal 29.000 rein, aber die haben ja auch eine Tribüne da hinterm Tor komplett abgerissen. Bei Levante waren es jetzt 14.000 von 26.000. Äh, bei Real Sociedad, die hatten ja jetzt auch ihren Pokal noch gefeiert, also da sind einen kleinen Feiertag gehabt bei ihrem Spiel. Da waren es auch nur 31.000 von 39.000. Und ja, da gibt es eben verschiedene Gründe. Teilweise kommen bestimmt auch noch die Preise dazu, dass da speziell die Top-Clubs gerne mal über 100 Euro liegen und Corona-Krise, dass da die Leute da jetzt noch weniger Geld für haben. Ähm, Diese Respektangst vor Corona, den du angesprochen hast, den habe ich auch schon sehr gespürt in Spanien. Also viele tragen da einfach freiwillig noch auf der Straße Maske. Es gibt da Kaum, also ich habe da jetzt nicht groß bisher in den letzten Monaten irgendwie Impfverweigerer, Idioten äh, wahrgenommen. Die gibt es überall, aber da herrscht einfach nochmal ähm, ja, eine gewisse Respekt davor, weil die Leute, die ich so gefragt habe, die haben mir eben gesagt, ja, die hatten ihren Schock mit enorm vielen Todeszahlen, auch in Deutschland sind viele gestorben, aber in Spanien, Italien eben nochmal mehr, die haben da ihre Lehren draus gezogen und deswegen Menschenansammlungen, das muss ja nicht unbedingt auf dem Sitzplatz sein oder zuletzt die Spiele, wo man noch Platz hatte, sondern eher auch diese kleinen Momente beim Einlass auf der Toilette, dass das die ja, oder Oder die freuen. Anfahrt allein schon in der U-Bahn, also auch, ja. ins
1: Camp Nou zum Beispiel fährst du mit der U-Bahn, die ist halt gerammelt voll, ja. wirklich komplett, dann, dann stehst du ja dann auch ewig an und in der U-Bahn, ja. Ja, atmest dem anderen in den Nacken und ja, ja, das muss halt nicht sein, also da hätte ich jetzt zum Beispiel auch keinen Bock drauf, so grundsätzlich. Von oh. daher ja, und äh, bei Barca übrigens ein Hauptgrund nach wie vor, die fehlenden Touristen, denn der Tourismus ja. ist ja, auch wenn er wieder erlaubt ist, aber er ist ja, ja nicht annähernd bei 100% Prozent. Mhm. und man weiß ja gerade bei Real Madrid und Barcelona machen die Touristen ja. so viel oder so einen recht großen Prozentsatz der Zuschauer im Camp nou aus. Und wenn eben der Tourismus nur auf Sparflamme fährt, fehlen halt Barca im Stadion 30 Prozent oder so Absolut. ungefähr. Ähm, deswegen, ja, das also auch bei, bei anderen Vereinen natürlich weniger, bei Celta oder Levante, ja, da wird ja. das kein Grund sein. Aber bei Barca ist der ja, weggebrochene Tourismus oder eingebrochene Tourismus einfach ein Riesengrund, warum halt dann statt Normal sagen wir mal 67.000, die vielleicht dann am Sonntagabend im Stadion werden, halt nur, nur 40 im Stadion sind. Ne?
0: So, absolut. Mein äh, Vermieter in Madrid, den, den hatte ich jetzt auch wieder angefragt, weil ich im November wieder hinfahre und der hat auch gemeint, so ja, aktuell so viele Touristen wie gefühlt noch nie fragen an. Also es kommt jetzt langsam, es läuft langsam wieder an, auch weil eben die Möglichkeit da ist für 100% Stadien, das ist, dass man dann einfach an, an, an Tickets kommt und die nicht nur an Mitglieder vergeben werden. Auch da gab es ja so ein paar Hürden, dann sind manche Vereine vergeben die Tickets nur erst drei, fünf Tage vor und nicht, dass man irgendwie sechs Wochen vorher planen kann. Ähm, Und dazu kommen dann vielleicht hier und da auch noch die späten Anstoßzeiten... Ja, wenn es unter der Woche um 21.30 Uhr jetzt nächste Woche wieder ist, haben vielleicht einfach nicht viele Bock auf sowas. Also da gibt es schon viele kleine Gründe und als es jetzt zuletzt nur so diese 50-prozentige Auslastung waren, da waren zumindest kleine Stadien wie in Retafe wie bei Rayo war ich ja auch, die waren ausverkauft, aber da jetzt, Rayo hat ja auch wieder gespielt zu Hause, da waren auch schon ein paar Lücken auf der Tribüne. Also es ist ein globales Phänomen in Spanien wird sich halt nach und nach irgendwie einpendeln. Aber ja, Bernabé und Camp Nou sind selten bei 100% gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, grundsätzlicher Stadion äh, in Spanien, die ja selten ja. Äh, voll sind. Also ich, ich meine sogar in den Top-4-Ligen hat Spanien mit Italien nicht die schlechteste Boah. Zuschauerzahl im Schnitt oder Auslastung generell. Also in Dort- mhm. man kennt halt man kennt halt die deutschen Zahlen, wo Stadien ja. normalerweise immer voll sind, selbst wenn die Hamburger Palabohr. und Schalker absteigen und drei Spiele von 34 von <lacht> gewinnen, ist ja. das Stadion ja fast je, jedes Mal ausverkauft. Das kennt man halt in, in Spanien so nicht. Das ist so nicht der Fall. Da, da, da kommen viele, viele mhm. Dinge zusammen. Natürlich auch Ticketpreise und ne, mhm. ähm, wie es halt den Leuten generell so geht, einkommensmäßig. Das ist einfach komplex und natürlich ja, macht sich das erst recht in, in
0: eine Corona-Situation ähm, bemerkbar, klar. Ja Und eben, du hast auch gesagt, das Thema des Sportliches jetzt noch nicht so mitreißen. Die Helden fehlen noch ein bisschen. Aber beim FC Barcelona war ja am Sonntagabend ein bisschen mal wieder Hoffnungsschimmer. Jetzt von den letzten sieben Pflichtspielen war das jetzt immerhin der zweite Sieg. Gestern, ja, und allein schon dieses Ausgleichstor-Doppelpass-Fahrteam-Memphis, das konnte sich ja schon mal sehen. Lassen eigentlich auch der Elfmeter von Memphis äh, kurios dann, wie Coutinho frei geblieben ist, also das war dann doch eher Unterhaltung am Sonntagabend, da glaube ich ein verdienter Sieg, da hat sich Valencia dann vielleicht auch ein bisschen jo, zu sehr hinten reingestellt nach dem frühen Führungstreffer, also, was, wie ist dein Fazit zum Spiel?
1: Ja, zum einen Hoffnungsschimmer, du hast das gesagt, der große Hoffnungsschimmer ist natürlich Anzufati, Fati, ne? ganz klar, ähm, der Hoffnungsmacher schlechthin, grandioses Tor. Also ähm, bei der Zone, die Kollegen haben es ja auch mit, mit Messi verglichen, das Tor war schon ein bisschen so ein Messi-Move. Ne? Von außen reinziehen, Doppelpass und dann direkt den Ball ins lange, hart ins lange Eck schlenzen, flach. Das ist ja Messi-Trademark-Schuss immer gewesen, wobei der gerne mehr gedribbelt hat, mhm. aber es war schon ein Move, der, der hat daran erinnert und vor allem, ja geil natürlich wie mit welcher Selbstverständlichkeit Anzug danach. nach Monaten Verletzungspause jetzt mhm. gleich zwei Tore geschossen hat. Ne? Ja. Gleich beim, beim Debüt überhaupt nach zehn Monaten direkt getroffen gegen Levante und jetzt beim Startelfdebüt auch direkt getroffen. Und zwar wirklich mit einer Selbstverständlichkeit und Lockerheit und einem Selbstbewusstsein, wo du denkst, wo nimmt der das denn her? Der war ja zehn Monate verletzt. Also man sieht ja beispielsweise bei Coutinho, dass da das eigentlich gar nicht da sein kann. Ne? Lockerheit, äh, mhm. Automatismen etc. Der wirkt noch rostig und ja, fehlendes Selbstvertrauen etc., ja. das hat Anzu scheinbar gar nicht. Also ja, großer Hoffnungsschimmer für den Barcelonismus natürlich mit der Nummer 10 auch. Er ist, also er verkörpert ja diese Hoffnung auch auf dem Rücken. So die neue Ära, ähm, ja, toll tolle Sache für Anzu selbst und ich glaube auch, das macht wirklich den Fans ein bisschen Hoffnung, wenn der jetzt ein bisschen trifft. Mhm. Das ist einfach etwas, ähm, was dann vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer mehr ins Stadion locken wird. Ja,
0: und wenn dann jetzt noch Kun Agüero auch zu seinem Debüt kam, da auch mal helfen wird und der kann dir einfach noch in der letzten Viertelstunde, wenn du irgendwie noch nicht führst, kann der dir im Strafraum noch für Gefahr sorgen und jetzt, wenn sogar Coutinho mal wieder getroffen hat, ja, vielleicht drei Hoffnungsschimmerchen bei Barca, die Abwehr war dann ja auch eigentlich okay, obwohl euer Abwehrstar mit Araujo da ähm, jetzt erstmal ausfällt. Also auch da ist doch gar nicht alles so schrecklich, wie es immer geheißen hat. Und das kann man auch an Zahlen festmachen. Also jetzt haben, hat eben Barca seinen achten Spieltag gehabt, äh, steht jetzt bei 15 Punkten ohne Messi. Und vergangenes Jahr nach acht Spieltagen hatte man mit Messi nur elf Punkte. Also auch da wieder der Unterschied ist, also es ist nicht so weit außerhalb und dann eher sogar in die positive Richtung, nicht in die negative Richtung ohne ja, Messi, zumindest auch wenn natürlich Tore fehlen. der der Blick
1: auf die Tabelle ist natürlich nicht ganz so schrecklich klar. Du siehst Platz 7, das sieht nicht so toll aus, aber du musst, wenn du nach oben guckst, sind Atletico und Real Madrid zwei Punkte weg und das ist ja das, woran du dich orientierst. Also du guckst ja weniger auf den Platz an sich, sondern wo sind die beiden Erzrivalen, Mhm. die Meisterschaftsrivalen. Ähm, Das macht tatsächlich schon Hoffnung, denn klar, man ich kann jetzt über Real Sociedad sprechen, die Erste sind, werden wir später eh noch tun, mhm. die dann fünf Punkte Vorsprung haben, aber man rechnet ja nicht damit, dass die da oben bleiben. Von daher, du orientierst dich als Barcelona natürlich am Meister- und am Erzrivalen Real Madrid und die sind nur zwei Punkte weg und du bist in einer hausgemachten Krise, das macht ja auch ein bisschen Hoffnung, das ist das Hoppla, da geht ja schon was. Ähm, Ronald Kummern kurios übrigens auf der Pressekonferenz, hat auch gesagt, jetzt wo die Verletzten zurückkehren, wenn wir alle... Verletzten Spieler beisammen haben, wenn der Kader komplett ist, dann können wir um die Meisterschaft mitspielen, hat er gemeint. Oh, jetzt doch? Ich äh? bin, hat er schon vor dem Spiel gesagt, ja. Ich bin ah. mir da nicht so sicher, ich würde da nicht da, ja. äh, mitgehen, nach wie vor. Ähm, ja, auch wenn es zwei Punkte nur sind, aber ich fand es jetzt zum Beispiel auch gegen Valencia wieder wacklig. Ähm, klar, das mhm. war ein Pflichtsieg und der tut dir gut in deiner Krisennot und gibt dir Selbstvertrauen als Mannschaft natürlich auch. Er ist recht vor dieser Woche der Wahrheit mit mhm. dem Klassiker am Ende. Aber Spielerisch war da schon weiterhin Luft nach oben, vor allem die 20 Minuten oder was das war, Viertelstunde nach der Pause, wo Valencia da wie das Heimteam auftritt und Barca völlig unerklärlich da ja fast 15 Minuten den Ball nicht hat gefühlt und da kaum Entlastung schafft, das war schon besorgniserregend gegen lass Valencia nochmal. Ne? Also Valencia grundsätzlich spielt eine sehr gute Saison, haben auch für mich ein gutes Spiel wieder ge- abgeliefert gegen gegen Barca im Camp Nou, aber gegen Borda, lass Valencia da für 15 Minuten lang kaum den Ball haben. Das musste er erstmal schaffen, denn der ist ja nicht gerade für Ballbesitz bekannt, der Coach, der Valencianers. Also, und auch hinten das ein oder andere Mal auch wieder bedenklich gewackelt, auch wenn jetzt so die ganz großen Chancen ausblieben. Die eine von, wer war es, Gedesch, dieser starke Schuss, den der Stegen mit einer Hand so parierte, das war mhm. so mit die, oder mit dem Arm genau, das war ja so mit die beste Chance noch. Den immer größten
0: Schuss gab es noch, aber ja.
1: Ja, genau, der von Soler richtig. Also, sie hatten auch Chancen, Valencia. Mhm. Und der, die beiden Dinger können auch reingehen, dann steht es unentschieden. Und dann mhm. wackelst der erst recht wieder. Also, ganz so rosig ist es nicht. Du hast den Sieg ja. gebraucht, Pflichtsieg abhaken. Ja. Aber das ist schon weiterhin sehr wackelig und sehr fragil.
0: Das muss man schon ja. hinzugeben. Ja, dann gab es eine große Szene im ersten Durchgang noch. Das war dann der Elfmeter. Erstmal geil verwandelt. Aber puh, kann man schon auch drüber reden. Also. Ich, ich finde es für den Verteidiger sehr, eine sehr undankbare Situation. Er versucht an den Ball zu kommen, er ist am Ball dran, trotzdem kriegt er den Elfmeter. Ja, er bringt oder touchiert so Ansu Fathis linkes Schussbein, so ein bisschen der Gaia, bringt da Ansu Fati ein bisschen aus der Balance, aber was soll der Verteidiger da sonst machen? Also es ist äh, schwierig, da muss den Stürmer doch schießen lassen und hoffen, dass er irgendwie ja, Silissen anschießt. Aber ach, weiß nicht, es kann man schon geben, den Elfmeter, aber pff, ich ja, bin nicht die- ganz sicher.
1: Die Kollegen bei The Zone, ähm, Uwe Morave und ähm, der Felgenralle, also Ralf Gunesch, <lacht> haben ja das Spiel kommentiert. Grüße an dieser Stelle, falls Sie zuhören. Ich habe sogar vor dem Spiel mit Ihnen telefoniert, ziemlich, ziemlich lange über Barca, mit mich ein bisschen ausgelassen, mit <lacht> Ihnen philosophiert quasi. Ähm, haben das, fand ich, in der Sendung ganz, ganz gut zusammengefasst. Wenn der Schiedsrichter das pfeift, wird es der war nicht mehr weg, wegnehmen. Also der wird es nicht, 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 ja, ähm, ihm nicht sagen, das ist eine Fehlentscheidung. weil, weil Das ist, ist keine, keine Genau, weil es ja. keine klare Fehlentscheidung ist, also wenn du ihn gibst, bleibt er stehen, wenn du ihn nicht gibst, werden sie ihn aber wahrscheinlich danach auch nicht mehr nach Wah- mhm. äh, Intervention geben, also es ist wirklich einer dieser 50-50-Calls mhm. und es ist nicht falsch und es ist ja. nicht, ne? also weder in die eine Richtung noch in die andere, ich glaube er tuschiert ihm tatsächlich am Schussbein, mhm. ähm, also beim Ausholen wird anzutuschiert, aber boah... Mhm. Wie viele Zeitluben wurden da eingeblendet? Sechs Stück und in einer konntest du erkennen, ja, ich glaube schon, dass er den touchiert oder mhm. er touchiert ihn, aber in fünf anderen konntest es nichts erkennen. So, deswegen ähm, ja, kann man schon sagen, glückliche Elfmeter, weil mhm. 50-50-Call ne? Auf, ja. jede, auf die Seite, auf die die Münze fällt, fällt da hat es dann natürlich Glück. Aber eine Fehlentscheidung war es nicht. Ja. Ähm, von daher, man kann ihn... Also in Real Life hätte ich ihn, muss ich ehrlich zugeben, auch gegeben. Und zwar wirklich auch ohne Barca-Brille. In Real Life sah das nach Elfmeter nach ja. aus für mich. Das schon. Aber dann natürlich die Zeitlupe waren... Uh, okay, und da so hat Ball der Anzu
0: doch ein bisschen Glück. <lacht> Aber gut, ging ja gut aus. Dann echt beeindruckend Memphis Depay irgendwie zwei Schritte und wirklich mit äh, 100 km/h. Reingeschweißt. Ja, ja, da, sieht, man da sieht
1: man übrigens wieder, was Selbstvertrauen ausmacht. Ne? Mhm. Ich dachte nämlich auch, oh, der äh, Sillessen, der kennt ihn, ne? beide englischen ja, genau, Nationalspieler. Sillessen stand auch sehr lange, da hat, dadurch ja. hast du ja, ähm, gesehen, dass er ihn kennt, weil ja. ähm, Memphis gerne quasi lange wartet, ein bisschen drauf achtet, was der Torwart macht und ab und ja. zu chippt dann richtig gerne in die Mitte oder schiebt ihn gerne in die ja. Mitte. Auch unter bei den Länderspielen hat er auch wieder einen Elfmeter verschossen gegen Gibraltar, den Ersten. Aha. Dann hat er hart nach links geschossen und also den er verschossen hat und danach hat er in die Mitte geschossen. Aha. So und Chillison weiß das natürlich und blieb stehen und Memphis völlig humorlos dann rechts <lacht> reingeschweißt. Also ja. schon geil, hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, Voller Selbstvertrauen das Ding reinhauen, da bin ich großer Fan von.
0: Mhm. Ja, und kurz noch zu Valencia. Die hatten ja einen ziemlich guten Saisonstart unter neuem Trainer Bordalas, aber jetzt eben aus den letzten fünf Partien haben sie nur zwei Punkte geholt. Gut, das waren dann aber auch Duelle mit Barça, mit Athletic, mit Sevilla, mit Real Madrid und dann gab es gegen Cadiz, glaube ich, noch ein 0-0. Also, ah, da schwierig aktuell. Aber wenn du dann so verteidigst wie in der Schlussphase, Coutinho, ja, der hätte sich da ausziehen können und tanzen können also ja keiner der, war ja keiner in der Nähe und dass er dann noch das 3-1 macht ist dann ja logisch, wer so freigelassen wird am 5-Meter-Raum.
1: Man könnte jetzt despektierlich sagen, naja, die wussten ja, das ist ja nur Coutinho, den kannst du <lacht> da ja stehen lassen. Ne? Aber es ist schon sehr kurios, also dass mm. jemand da wirklich ja, frei stehen kann. Ja. Ich weiß, was, also die oben können natürlich wenig machen, die, die wollten ja, ich glaube, Dest abdrängen und bedrängen. Ne? Mm. Also dementsprechend kannst du da nicht auf Ab, Abseits spielen, aber ich glaube, der, wer war das? Musa oder wer wurde da eingewechselt? Uh. Oder, ich weiß es nicht mehr. Mm. Da glaube ich völlig gepennt und war sie nicht sicher, stelle ich den Abseits und dann hat er gecheckt, ja, geht ja gar nicht und geistig abwesend, ja, einfach. Also kurios, Coutinho tut das natürlich enorm gut, ne? hat er mhm. ja auch selber gesagt ähm, nach dem Spiel. Stimmen gibt es natürlich wie immer auf, auf Basler Welt dazu. Ähm, ich habe sehr gelitten, also die, seine Leidenszeit war ja auch zehn oder neun Monate wie bei Anzo, ne? ewig verletzt wegen Meniskus. Ähm, in der Meniskusverletzung, also e- ewig ausgefallen mhm. und ähm, hat dann auch gesagt, das Tor tut ihm richtig gut, hier die bösen Geister vertrieben so in die Richtung mhm. ähm, und dass er jetzt richtig Lust hat, wieder Gas zu geben. Also es gibt die Motivation. Ja. Naja, schauen wir mal, ob er wieder zu ja. halbwegs alter Stärke, die alte Stärke ist ja sehr alt, ne? <lacht> die Liverpool-Stärke ist ja einige Jahre her.
0: Ja, ja. Wenn du da jetzt nicht unbedingt einen Trainer hast, der irgendwie äh, andere wieder aufbaut, sondern ich glaube, Koeman ist da ja doch ein bisschen ja, festgefahren, wenn er seine Meinung hat und wenn dann Coutinho jetzt auch nicht unbedingt der mit dem größten Trainingseifer ist, was ja auch schon Ricky Putsch nachgesagt wird und so weiter. Ja, wird das, glaube ich, noch ein, ein ganzes eine ganz große Strecke für Coutinho, die er da zurücklegen muss, um irgendwie ja, regelmäßig Starter zu sein oder was auch immer, aber wer weiß, ist ja jetzt auch der kleine Hoffnungsschimmer da bei ihm.
1: Ja, Abschlusswort noch zu Valencia, bevor mhm. wir weitergehen. Ich fand sie tatsächlich gut, auch wenn mhm. sie jetzt äh, fünf, glaube ich, ne? hast du gesagt, fünf Spiele nicht gewonnen haben, ja. aber ich fand sie wirklich wieder gut und vor allem, du siehst den Effekt, den ähm, Borderlass auf die Mannschaft hat und zwar positiver, als ich es erwartete. Also auch mhm. gestern haben sie mich positiv überrascht. Man kennt ja Borderlass eher ne? von seinen Getafe-Tagen äh, als ja, Anti-Fußball-Coach fast schon wird er abgestempelt. Mhm. Er hat mich gestern wieder positiv überrascht. Ich fand das wirklich gut, was Valencia gespielt hat mit einer Mannschaft, die ja auch alles andere als hochklassig besetzt ist, durch Peter Limks Horrorregime da, ne? ausverkauft mhm. in den letzten Jahren. Aber sie haben das wirklich gut gemacht. Klar, vor der Halbzeit in dieser Viertelstunde waren sie ein bisschen mhm. schwach. Aber du kannst ja nicht 90 Minuten Vollgas geben gegen Barca im Camp Nou. Aber auch nach der Pause fand ich sie gut, gut ins Spiel reingekommen, gut mitgehalten. Also positiv. Und ich muss sagen, ich erwarte mir da tatsächlich, dass sie um die Europapokalränge mhm. mitspielen. Wenn sie die aktuelle Form, auch wenn sie jetzt fünf Spiele nicht gewonnen haben, aber wenn sie das, was sie jetzt in neun Spielen gezeigt haben, konservieren können ja. über die Saison, glaube ich, hast du da eine Mannschaft, die um Platz 6, 7, 8 mitspielt.
0: Ja. Vor allem war das Duell jetzt im kampf nur auch das Duell der beiden jüngsten Kader in der Liga, also sowohl Barca als auch Valencia liegen so um die fün- den 25er-Altersschnitt und da ist bei Valencia jetzt eben nach einem schwierigen letzten Jahr wieder ein bisschen was zusammengewachsen und Guedish vielleicht ein bisschen neue Rolle gefunden, irgendwie Fulkier gefällt mir, uh, Hugo Dudo hat ja auch gegen Real überzeugt, also ja, da wächst ein bisschen was zusammen, aber pff, schwierig da in der Kaderbreite, also wenn es dann eine Doppelbelastung gehen sollte, dann wird es richtig schwierig, aber jetzt, warum nicht irgendwie am Ende auf Platz 7 oder 6 abschließen. Rein theoretisch möglich. Ja, die Tabelle ist bunt. Da oben sind noch ein paar Namen. Über die müssen wir reden. Das machen wir gleich nach einem Break. Also die Tabelle ist bunt, Barca auf Platz 7 mit 15 Punkten. Ein Punkt und ein Platz besser ist der Aufsteiger, ist Rayo Vallecano. Und da war einer unserer Patreons am Wochenende im Estadio de Vallecas. Das war der Christian Casals, der hat uns geschrieben, Grüße aus Vallecas nach einem großen Spiel von Rayo. Zwischen den Bucaneros zu stehen und Rayo anzufeuern, war eine Riesenfreude und bestätigt es immer wieder. In Madrid braucht man nur ein U-Bahn-Ticket, 15 Euro für ein Ticket hinterm Tor und eine gute Stimme. Dagegen sind die beiden großen Stadien, zumindest vom Ambiente her, Kindergarten. Ja, stimme ich zu. Ihr seid doch aber taktisch versierter als ich und guckt die Spiele professioneller. Was macht Rayo diese Saison so richtig, dass sie derart gut spielen? Huh,
1: <was> Warte, bevor wir, bevor wir einsteigen, will ich Christian fast schon ins Wort fallen. Man braucht nur... Uh, U-Bahn-Ticket und 15-Euro-Ticket. Man braucht auch sehr gute Beine und sehr viel Geduld beim Anstehen äh. des, <lacht> beim Ticketkauf, ja. wie du ja weißt, wie du ja in hm. der was war es letzten oder vorletzten Folge selbst äh. dokumentiert hast. Genau. Du musst da vier, fünf Stunden anstehen, um überhaupt an ein Ticket zu kommen, weil du online keine Tickets bei Radio kaufen kannst. Also ein äh. bisschen mehr gehört dazu, Christian. Aber ähm, ja, coole Sache tatsächlich. Ja, Oldschool-Club hast du ja auch selber beschrieben. Ne? Bei Radio alles ein bisschen hm. wie früher noch. Dementsprechend auch die Stimmung. Ähm, ja, nicht so opernhaft Biere wie bei Real Madrid <lacht> und vor allem beim FC Barcelona. Das war ja gestern wieder ja. nicht so prickelnd im Kampf nun. Also wirklich noch wie früher bei Rayo. Finde ich schon auch geil, muss ich sagen. Also ja. ich war noch nicht. Also, Christian, wenn du nächste Mal gehst, sagst du mir Bescheid. Ich hätte schon mal Bock hier, auch wenn ich nicht Bock habe, mich fünf Stunden für ein Ticket anzustellen, aber vielleicht finde ich jemanden, der das für mich macht.
0: Äh, äh, ja, jetzt wo mehr zugelassen sind, ist das vielleicht ein bisschen entspannter vielleicht haben sie doch mal diese neue Erfindung namens Onlineshop oder so erfunden, aber ja, anderes Thema. Auf jeden Fall sind Heimspiele bei Rayo Vallecano ab, aktuell absolute Festspiele. Die haben jetzt ihre ersten vier Heimspiele allesamt gewonnen und das mit 12 zu 2 Toren sind auch generell die zweitbeste Offensive in der Liga, also das ist fast ein bisschen Gottesdienst, fast schon, wenn man da ins äh, Campo de Vallecas reingeht. So habe ich das auch ein bisschen wahrgenommen, weil alle einfach nicht glauben können, dass Fakao da ist, dass die Mannschaft wirklich so mitreißend spielt. Hatte ja schon eine sehr erfolgreiche Zweitligasaison und deswegen kann man gar nicht genau sagen, dass es da so einen taktischen Wunderkniff gibt. Es ist eigentlich fast ein bisschen Vollgasfußball, also einfach die Mannschaft sehr aufmerksam kämpft, die hat die meisten Interceptions, Elf pro Partie, dass er irgendwie die Bälle abnimmt vom Gegner. Das ist fast ein bisschen sch- schon ekstatisch, wie sich der Rayo Vallecano nach vorne schießt und da klappt auch immer nicht alles, aber trotzdem haben sie ja immer viele Abschlüsse, viele gehen dann auch rein und jetzt haben sie gegen Elche 2-1 gewonnen, nach 0-1 Rückstand sogar, ein schicker Kopfball von Mario Hernandez, dann noch ein Fernschuss von hindecker also da kommt halt aktuell irgendwie alles so zusammen, was, was zusammengehen kann.
1: Ich glaube, du siehst vor allem bei denen sehr gut, was... Ähm Selbstvertrauen ausmacht. Mhm. Wenn eine Mannschaft wirklich von, von Sieg zu Sieg eilt und dadurch immer mehr Selbstvertrauen aufbaut und sich dann so ein Automatismus entwickelt, dass die Mannschaft einfach an sich glaubt und vor allem zu Hause halt auch natürlich von den Fans, und da kommen wir wieder zu, zu Christians Statement, ne, wie, wie der Stadionerlebnis ist, dass das eine führt zum anderen und ja, und, ähm, ja geht Hand in Hand, dass die Fans euphorisiert sind, die Stimmung toll ist, das schwappt auf die Mannschaft über, die Mannschaft hat Selbstvertrauen, weil sie eben ein paar Spiele gewonnen hat Mhm. und dann kommst du in so eine Erfolgswelle und die landet dann auf, oder dann landest du bis auf Rang 6 aktuell mit fünf Siegen aus neun Spielen, also absolut grandios, genauso viele Siege und das muss man einfach nochmal thematisieren oder ansprechen, genauso viele Siege wie Atletico, Sevilla und Real Madrid in dieser Saison gesammelt hat, also absolut phänomenal, was Rayo da macht. Und ja, ähm, sie spielen unbekümmert vor allem. Das, ich glaube, mhm. so kann man es auch. Also voller ja. Selbstvertrauen und unbekümmert. Das ist einfach ja. das. Die denken nicht, ja, was passiert jetzt, wenn wir den Ball verlieren? Oder ja, wir könnten oder, Tor, nö, wir ja nicht. ein Gegentor kriegen. Oder oh, wir haben Angst. Nee, die wissen, hey, ja. wir spielen zu Hause, Fans bringen, wir geben jetzt Vollgas und dann schauen wir mal, wozu es führt. Und ja, dieses Selbstvertrauen finde find ich, siehst du ihnen wirklich an. Mhm. Ähm, und es ist ne, tatsächlich, finde ich, eine tolle Geschichte, mit der ich nicht gerechnet hätte. Also als ja. Aufsteiger klar, immer schwierig natürlich in egal welcher Liga, okay, vielleicht in England am wenigsten, weil du da deine, keine Ahnung, wie viel Millionen bekommst. Aber grundsätzlich, ne, als Aufsteiger immer schwer damit zu halten, dass sie ja. so positiv agieren werden, hätte ich nicht gedacht. Vor allem tippe ich ja auch jede Woche falsch. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich überlegt, boah, ja, die sind zu Hause natürlich stark gegen ja. Elche können sie schon gewinnen, Elche jetzt nicht so die brillante Mannschaft, aber irgendwann müssen sie doch mal wieder, also sie können ja nicht weitergewinnen. Das war mein Gedankengang und deswegen
0: habe ich 1-1 getippt. Der Einzige von den Top 14, der gegen ja.
1: Ja. Hat. wirklich, fast jeder hat diesen Heimsieg und ja. ich dachte mir, irgendwann wird doch mal wieder diese Serie reißen, Sie können ja nicht einfach weitergewinnen, aber doch, sie können ja. weitergewinnen, denn sie machen es einfach. Also, genau.
0: ja, da muss meine, nicht mal Falcao treffen.
1: Meine Entschuldigung, genau, Falcao hat ja gefehlt, weil er im hm. Länderspieleinsatz war, deswegen dachte ich mir, ja, da komm, da fehlt jetzt der Knipse. Mm. deswegen 1:1, typisches La Liga Ergebnis <lacht> so ein bisschen, aber sie haben mich Lügen gestraft, also gut ja, ab vor Rajo, ich bin begeistert und ich hätte auch wirklich Bock, das mal live Äh, zu nehmen. lohnt sich, sie haben
0: jetzt 16 Punkte das ist ihr zweitbester Saisonstart in La Liga ever, nur 1999 gab es noch mehr das waren 19 Punkte und ich würde noch einen Mann hervorheben, das ist der jüngste Trainer in La Liga Andoni Iraola, auch er da vielleicht so ein bisschen wie Nagelsmann ähnlich einfach ein bisschen unbekümmert, mutig, riskant nach vorne spielen, gar nicht groß denken wie können wir gut verteidigen, sondern hey, wie können wir auch für Tore sorgen, er ist 39 Jahre alt Du hast ja schon gesagt, er war der Erfolgstrainer von CD Mirandes, die, der sie da ins Pokal-Halbfinale geführt hat vor äh, zwei Jahren. Also da ein neuer Nachwuchs-Hoffnungstrainer in La Liga, der da mit Rayo Vallecano seine Erfolgsgeschichte vorschreibt. War, wie gesagt, schon eine sehr gute Segunda-Division letztes Saison und jetzt eben Primera-Division. Rocken sie aktuell, aber. Kalmer, Kalmer. Momentaufnahme. Ich glaube, Rayo wird jetzt nicht unbedingt äh, ein Europapokal- Kandidat sein. Ähm, die werden sich schon, ich meine, kati ist letzte Saison auch richtig gut gestartet und haben sich dann irgendwo im Mittelfeld gefangen. Ich glaube, für Raio Vallecano, die werden sich dann auch irgendwo im Mittelfeld einfinden. Aber hey, selbst Platz 10 oder 11 wäre ja noch ein Riesenerfolg für die. Ähm,
1: man muss auch kurz ansprechen, die, ähm, die, die Gegner, die sie hatten bisher. Denn hm. Wir haben es ja bei äh, Valencia getan, dass wir gesagt haben, wow, die haben jetzt gegen ne, Barça, mhm. gegen Real gespielt. Und all diese schweren großen Gegner hatte Rajo nicht. Ja. Ähm, das muss man einfach äh, festhalten. Also, sie haben gewo- gegen Cadiz, Osasuna, Elche, Getafe, Levante beide in der Krise mhm. und ähm, Granada haben sie gespielt. So. Ja. Das sind unter anderem die Gegner, wenn ich mich nicht täusche. So. Ja. Und deswegen. Die ganz Großen waren da halt noch nicht dabei. Oder haben sie gegen Sevilla schon gespielt? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Doch, am ersten Spieltag in Sevilla, da gab es ja. 0-3. Also, so. mhm. Aber seitdem eben gegen Mannschaften, klar, die musst du erst mal schlagen und das soll das gar nicht schmälern. Aber mhm. putting into perspective, ne? während äh, Valencia ja. gut drauf war und dann kam einfach vier, fünf Brocken am Stück, hatte Rajo halt eher machbare Gegner. Und mhm. das ähm, deswegen ja, das wäre toll, wenn es natürlich so weitergehen würde, aber irgendwann wird dann... Ja. glaube ich, diese Euphoriewelle auch ein bisschen ab eben Genau, genau.
0: Ja, wir haben über die bunte Tabelle geredet. Es gibt noch ein Team, was da oben auf Platz 5 überraschend dabei ist. Die haben sogar Rayo Vallecano geschlagen. Das war jetzt beim letzten Spieltag. Da hat Osasuna zu Hause 1-0 gegen Rayo Vallecano gewonnen. Und das, was Rayo daheim ist, ist Osasuna eigentlich auswärts, denn die haben ihre vier Auswärtsspiele allesamt gewonnen. Jetzt eben 2 zu 1 beim FC Real. Die sind so ein bisschen in der Krise auf Platz 11. Ähm, da gab es auch mal wieder ein sehr spätes Tor. Also Osasuna da auch so Experten für späte Tore. Und da war es einer unserer Lieblinge. Alex, wer hat das Tor gemacht?
1: Ja, endlich wieder getroffen. Der arme Kerl <lacht> wusste schon gar nicht mehr, wie das, <lacht> sich das anfühlt. Chini Avia. Ja. ja, einer meiner tatsächlich so ein bisschen Lieblingsspieler. Ja. Nur Konnte der arme Kerl das zwei Jahre nicht zeigen, weil er zwei Kreuzbandrisse hatte Hm. und quasi zwei Jahre mit äh, Mini-Unterbrechung ausgefallen ist und jetzt hat er endlich wieder getroffen, nach wie vielen Monaten? Du
0: hast 21 Monate das letzte 21 Tor am 21. Monate. Januar 2020. Wahnsinn,
1: 21 ja. Monate hat ein Stürmer kein Tor geschossen, weil er halt einfach ja, 20 oder 19 mhm. dieser 21 Monate ge- verletzt war, so ungefähr. Ja. Ähm, also für ihn eine tolle, tolle Geschichte, eine absolute Befreiung, hast du auch beim Torjubel gesehen, Trikot ja. ausgezogen, seinen tätowierten Körper gezeigt und ich meine ja. sogar, er kann es haben, dass er ein bisschen geheult hat oder dass uh. die Tränen ihn übermannten beim ja. Torjubel. Ähm, Das Tor war jetzt nicht unbedingt das Golasso des Wochenendes, denn äh, schrecklicher Fehler von Mandi, Fehlpass im Spielaufbau... Ähm, ja, der Betis-Mandi so ein bisschen, das hat er mit drüber transportiert ja. zu Real. diese Lapsusse, die da die ja, betis Wir, wir die erinnern er... uns
0: an das Eigentor gegen Atletico in der ja. letzten Minute. Oh. Ja, ja, der arme ja.
1: stimmt, da war es ja, ja auch, oh Mann, ja. also absoluter Monsterbox, sonst geht das Spiel wieder unentschieden aus und Real liebt ja seine Unentschieden, also genau. es hätte einfach wieder gepasst, also es sah alles nach unentschieden ja. aus und dann absolutes Geschenk von Mandi und mhm. Jimmy, ich glaube, tunnelt dann Rulli, äh, ja. eigentlich ein flacher schwacher, flacher Schuss, aber halt einfach ins Tor geschoben, mhm. das Geschenk angenommen und ja, danach wurde er übermannt. Also für ihn eine tolle Geschichte, für La Liga natürlich auch, denn er war ja, ja. vor seinen schlimmen Verletzungen. Ja. Der Shootingstar La Liga in ja. dieser einen Hinrunde. Ähm, also ja, eine tolle Geschichte. Ich freue mich mhm. persönlich sehr für ihn, muss ich echt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Um um ein bisschen so bei Osasuna die Geheimnisse, was macht die so stark, die haben jetzt eben auch ihren zweitbesten Start der Geschichte nur 2005 hatten sie 18 Punkte, jetzt stehen sie bei 17 ich würde erstmal sagen, die sind einfach auch sehr effektiv, das war jetzt gegen Villarreal 26% Ballbesitz, zwei Schüsse aufs Tor und beide gehen rein und da vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis eines jungen Trainers, äh, Yaguba Arasate der ist jetzt seit drei Jahren schon im Amt, äh, ist der zweitjüngste Trainer mit 43 Jahren und auch er da vielleicht hat da sich eine ganz gute Mannschaft zusammengeschweißt, die einfach auch griffig in Zweikämpfen ist, also in der Luft macht Usasuna keiner was vor, da hinten sind ja Andone und Co., die gewinnen im Schnitt 24 Luftzweikämpfe pro Partie, das ist ja ein Riesenwert, machen auch einige Fouls, also die wissen schon, wann sie müssen, sind da eben auch sehr erfahren, Das mit Effektivität dazu, wenn jetzt auch noch Jimmy Avila wieder trifft, Äh, Kike Garcia kam ja von Eber, hat da auch schon getroffen, da geht einfach einiges zusammen bei Usasuna. also ähm, die jetzt Platz 5 ist sehr ordentlich, die werden auch schon wieder irgendwie ein bisschen einbrechen und sich unten oder in der Tabellenmitte sich einpendeln, aber Effektivität, Erfahrung, auch einfach mal zugreifen, faulen, wenn es sein muss, das funktioniert irgendwie.
1: Effektiv waren sie tatsächlich im direkten Duell der Emporkömmlinge gegen äh, Rajo. Da haben sie 1-0 gewonnen und hatten nur sieben Torschüsse. Deswegen das untermauert das auch. Ja, das ist, mhm. Ich würde auch sagen, Momentaufnahme, das sind einfach diese... Du hast ein paar Spiele, da gewinnst du einfach. Ähm, drei Siege in Folge und vier der letzten fünf gewonnen. Also schon mhm. krass. Aber ähnlich wie bei, wie bei Cadiz letztes Jahr. Ne? Die hatten ja auch einen, einen Wunderstart, wo sie... Wie war das? In den ersten vier, vier Auswärtsspiele Spielen gewonnen. Gewonnen und kein Gegentor kassiert, ne? Bei Real Madrid ja, unter anderem gewonnen, glaube ich. Kann sein. Ähm, Also richtig, richtig krasse Statistik da ja. gehabt. Und dann irgendwann ebbt das einfach ab, weil das so ja. Momentaufnahmen sind und ich glaube, das, das ist, ist bei Osasuna ähm, auch der Fall. Die Mannschaft gehört mhm. da natürlich nicht hin, also eine tolle Story natürlich und ich freue mich immer, wenn so Mannschaften aus dem Nichts da, die eigentlich um gegen den Abstieg spielen ja. oder eine absolute Mittelfeldtruppe sind, die dann plötzlich ne, Europacup-mäßig ja. unterwegs sind, also so als Momentaufnahme auf einem Pokalplatz mhm. stehen, aber das wird nicht anhalten, ja. vor allem auch hier wieder Blick auf die ja. Gegner, sie hatten noch kein Top-Team, also wirklich ja, genau. keins, weder gegen Real, noch gegen Barca, noch gegen Sevilla, noch gegen Atletico gespielt. Jetzt
0: jetzt kommt's. Nächster Gegner ist Granada, aber dann Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Atletico. Also, wenn du da vier Punkte holst, ist das, glaube ich, auch für das als Erfolg verbucht. Und
1: wenn du da einfach jetzt so wie man es halbwegs erwarten kann, da deine vier Niederlanden kassierst, sieht ja die Tabelle dann wieder ganz anders aus. Ne? Mhm. Dann bist du da, wo man dich erwarten kann. Also von ja. daher, ja, schöne Momentaufnahme für Osasuna auf Platz 5 und von Rayo auf Platz 6 und ich würde mir wünschen, dass es für die beiden so weitergeht. Mhm. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Also ja, vor allem realistisch Mal, im Endeffekt. Ja, ja genau, ja, ja, klar.
0: Top-Teams. Schauen wir mal. Okay, wir hatten zwei bunte äh, Namen im oberen Tabellendrittel. Jetzt so bunt außergewöhnlich ist der FC Sevilla jetzt auch nicht. Aber trotzdem, Tabellendritter. mal wieder 1 zu 0 gewonnen und auch mal wieder eine sehr gute Saison. Also mit drei Gegentoren haben sie erst kassiert. Das ist äh, auch eine historisch gute Saison. So wenig hatten sie noch nie nach acht Spieltagen. Und auch da jetzt gegen Celta Vigo einfach mal wieder... Ja, schnurzig gewesen, die wenigen Chancen, die man hat, gleich genutzt. Das war mal wieder im ersten Durchgang Rafa mir der hat jetzt ein, von seinen, den letzten vier Spieltagen, hat er drei getroffen ähm, und dann, ich glaube, Sevilla hat noch kein Tor im zweiten Durchgang gemacht, weil sie einfach früh irgendwie den Deckel drauf machen, irgendwie für die Entscheidung sorgen und das dann einfach wunderbar wegverteidigen also wie gesagt, drei Gegentore erst nach acht Partien. Das ist ja sensationell so konzentriert, wie die Mannschaft mittlerweile ist. Schön, Lopedigi hat da einfach sich ein kleines Defensivmonster geformt, das jetzt offensiv nie das ganz große Feuerwerk raushaut. Viele 1-0-Siege, aber das einfach so funktioniert.
1: Ja, wobei sie jetzt auch wieder Glück hatten. Also sie können sich auf die Abwehr verlassen, <lacht> ähm, aber bei Celta, der, der 1-0-Sieg, der war ja also verdient kann man nicht sagen. Das war tatsächlich, ich würde sogar sagen, Atletico-esque. Du schießt das eine Tor mehr, machst wirklich wenig, hast hinten in zwei, drei Szenen einfach Glück, dass der Gegner einen schwachen Abschluss hat oder ne, einfach nicht, nicht kaltschneuzig ist. Du selbst bist kaltschneuzig und grindest dann einen 1-0-Sieg über die Zeit. Das war wirklich Atletico-esque von Sevilla. Also Mund abputzen, 1,0 mitnehmen und ja, nicht drüber sprechen, dann das war wirklich nicht so toll. Mhm. Und für Zelda natürlich geht die Miniserie auch weiter. Die, die hatten zum Beispiel 14 Torschüsse, Zelta, Sevilla nur 8. Und mhm. dieses ähm, mir 1 zu 0 war auch sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das war... Fälscht. Ab, also ein Schuss wurde geblockt und prallt mhm. dann irgendwie zu mir, der dann allein vom Torwart steht. Das war ein absolutes Glückstor im Zustande kommen. Natürlich ist er dann eiskalt im Abschluss, aber mhm. ein absolutes Glückstor im Zustande kommen und verdient was nicht. Ja, so gewinnt Atletico sehr viele Spiele oder in den letzten Jahren zumindest sehr mhm. häufig und ja, zeigt aber auch mal wieder Spanien. Ne? Mhm. Nicht immer, also auch die Top-Teams bekleckern sich auch nicht ja. immer mit Ruhm und es reicht halt, mit wenig gut? kommst du weit. Mit ja. wenig kommst du leider zu weit in La Liga in den ja. letzten Jahren, ja, tatsächlich.
0: Auch deswegen so erfrischend, Rayo Vallecano mutig nach vorne, unbekümmert, ja. Ja, Celta Vigo, ähm, die haben jetzt nach neun Spieltagen genauso wenig Punkte, sieben Stück, wie vergangene Saison. Und vergangene Saison wurde nach dem neunten Spieltag eben Oscar Garcia entlassen. Äh, Eduardo Cudet da natürlich wieder unter Druck. Der hat jetzt quasi seine Saison voll gemacht, 38 Spiele, die Bilanz eigentlich ausgeglichen. 15 Siege, 15 Niederlagen, Uhr. Unentschieden bei 56 zu 54 Toren, also das ist eigentlich ja in Ordnung irgendwie, aber ja, jetzt stehst du trotzdem wieder auf Platz 16 da unten drin mit nur 7 Punkten, schwierig irgendwie, weil ja, sie waren eigentlich besser, Santimina noch Pfosten getroffen und so weiter, ich hatte ja auch 1-1 getippt, äh, geglaubt, dass sie zu Hause irgendwie das rocken können, aber irgendwie soll es einfach nicht sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob hier
1: wie, wie die Stimmungslage rund um den Verein ist, also um Celta, ob da jetzt der Trainer wackelt oder nicht, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, da bin ich zu weit weg. Ich hoffe, er wackelt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr eng wird, denn wenn ich auf die nächsten Wochen blicke, sie spielen jetzt Retaffe, okay, auswärts, mhm. da also kannst du gewinnen, aber die haben den neuen Trainer, na, wird jetzt auch nicht bequem, dann gegen Real Sociedad, die richtig gut drauf sind, dann gegen Inform Rayo, die super drauf sind, dann gegen Barcelona, dann gegen Villarreal. So, das muss nicht unbedingt viele Siege geben in den nächsten Wochen und dann könnte Kudé wirklich richtig, richtig wackeln oder vielleicht mhm. sogar seinen Job los sein, weiß ich nicht, wie die Stimmungslage ist, aber bisher Saisonstart ist absolut enttäuschend, dass das ohne Wenn ja. und Aber vor allem, weil unglaublich unha- äh, Probleme haben, Tore zu schießen. Sieben türchen in den neuen Spielen, das ist einfach zu wenig. Vor allem, weil die Mannschaft ja eigentlich in der Offensive die Stärken hat und in der Defensive nicht. Also viele ja. kreative Spieler, ähm, eigentlich offensiver Fußball oder offensiv ausgerichtete Mannschaft Und sie haben einfach enorme Probleme, Tore zu schießen. Jetzt zwei Spiele in Folge nicht getroffen, zweimal 0-1 verloren. Das ist nicht so prickelnd ne? gegen Elche. und Also klar, Sevilla ist einfach schwer zu bezwingen. Generell oder
0: auch Tor gegen sie zu schießen, aber davor bei Elche dieses 0-1. Und wenn du dann von fünf Heimspielen vier verlierst, dann wird es eben schwierig. Also da musst du die Punkte holen. Ähm, ja, ich wollte noch kurz bei Sevilla sagen, so ihr Geheimnis, sie sind da einfach sehr kontrolliert, sind ja die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz, 62%, äh, die viertbesten Passwerte, 86%, äh, geben immerhin auch die drittmeisten Schüsse ab, 13 pro Partie und sind einfach eine Mannschaft, die ist jetzt seit Jahren ganz gut schon zusammengewachsen, äh, Lupe Diggi, ja das dritte Jahr, glaube ich schon, viel Erfahrung ist dabei, sie sind die viertälteste Mannschaft mit 28 Jahren im Schnitt, also So holst du dann eben so einen 1-0-Sieg irgendwie dreckig in Vigo äh, mit mit einem abgefälschten Tor und noch Pfostentreffer, den du kassierst, aber ja, meckert dann auch keiner drüber, also da mal schauen, Sevilla. Ja, und dann bleibt in der Tabelle noch ein berühmter, bunter Name. Das ist der aktuelle neue Tabellenführer, das ist Real Sociedad. Die hatten einen kleinen Feiertag am Wochenende, erstmal natürlich Mallorca 1-0 geschlagen, aber eben vor fast voller Hütte die Copa del Rey endlich präsentiert. Das war ja bei Real Sociedad so ein bisschen das Thema. Sie wollten ja lange das Finale nicht spielen, bevor nicht Fans zurückkehren, das war dann nicht möglich. Und jetzt haben sie eben so lange gewartet, bis wirklich wieder über 30.000 da sind, die Copa präsentiert. Das war schön. Und dann, ja, haben sie sich in der Schlussphase, ich glaube, fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, haben sie doch noch das 1-0 erzielt. Das war auch, glaube ich, in Ordnung da von Lobete, da der Führungstreffer. Aber trotzdem auch beeindruckend, weil sie waren zur Halbzeit, sind sie in Rückstand, also äh, in Unterzahl geraten. Ayen Munoz hat da eine gelb-rote Karte gesehen und ja, mal wieder äh, sehr dezimierte Mannschaft. Es fehlen ja eh schon David Silva, Iaramendi und so weiter. Oya Sabal konnte jetzt auch nicht spielen. Äh, Also ist da immer... ähm, Alguacil ist da ständig am Improvisieren, irgendwie eine neue Mannschaft aufstellen, noch wen aus der zweiten Mannschaft raufholen, rausholen oder so. Und ja, das führt irgendwie trotzdem zum Erfolg. Jetzt ist Real Sociedad eben erster mit spektakulären 20 Punkten, also drei vor Real Sevilla und Atletico, auch wenn die alle ein Spiel weniger haben. Das ist schon mal ordentlich. Aber Tabellenführer Real Sociedad ist eigentlich gar nichts so Neues, weil letzte Saison waren die auch sechsmal, also an sechs Spieltagen, ganz oben auf der 1. Ja, und in der Rückrunde ist das dann ein bisschen eingebrochen. Jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ähm, ich fange an mit dem
1: Siegtreffer. Natürlich eine tolle Geschichte, wenn du den Pokal präsentierst, <lacht> deinen Fans, und dann gewinnst du ja auch noch in der 90. <lacht> äh, schon ein runder Tag für alle Ra- Real-Anhänger und Fans im Stadion. Natürlich eine tolle Sache. Ja, das Tor war glücklich, weil absoluter Torwartfehler. Also mhm. der, der steht da völlig falsch und macht da. Als, das hat ausgesehen fast, als wenn ein Feldspieler im Tor war, wie er sich da bewegt hat. Na, völlig uh, untorhüterhaft. Also schon glücklich in Unterzahl, in der 90. durch den Torwartfehler da 1-0 zu gewinnen. Aber auch da wieder tut der Liga gut, einfach mal ein anderer Tabellenführer. Mhm. Mal nicht real äh, vorne, tut auch allen Barcelona-Anhängern gut, dass da ein anderer Tabellenführer ist und für den Verein auch eine eine tolle Story. Also Bin gespannt, wie lange das weitergeht, auch da. Ich bin ja nach wie vor skeptisch, weil auch da überzeugt mich jetzt nicht jeder Auftritt, den ich so mitbekomme. Mhm. Aber ja, auch da schöne Momentaufnahme und tut auch La Liga
0: ja. gut. Äh, La Real ist ja das drittjüngste Team in La Liga mit durchschnittlich 26 Jahren. Also ja, das wird auch eher eine Momentaufnahme sein. Die werden schon sich natürlich für internationalen Wettbewerb ähm, qualifizieren, aber da werden, glaube ich, Real, Atletico auch Sevilla den längeren Atem haben, weil eben jetzt aktuell Real Sociedad so viele Verletzte hat. Sprich, andere müssen dagegen durchspielen. Merino, Portu und Co. Äh, Isaac, Januzay. Ja, Und dann ist bei denen eben das Verletzungsrisiko höher. Aber gut, jetzt haben sie schon mal ihre 20 Punkte und das ist da auch alles so in Ordnung, obwohl das Spiel jetzt auch an sich ausgeglichen war, 50% Ballbesitz, bla. Aber irgendwie, die junge Truppe von Alguacil kann da weiter rocken. So, dann haben wir so unsere vier bekannten oder bunten Namen in La Liga soweit abgearbeitet. Wir machen nochmal einen Break und dann geht es nochmal generell ein bisschen Ausblick Champions League, was noch so in La Liga war, auch wenn auch nicht viel, also bis ja, was war denn sonst so? Gar nicht so viel. Eigentlich eine spannende Ausgangslage im ersten Spiel am Samstag. Da sind sich ja die beiden Teams die einzigen noch ohne Sieg begegnet. Die einzigen, die jetzt in den Trainer gewechselt haben. Aber ja... Da verändert hat sich nicht viel. Also weder bei Levante noch bei Retaffe sieht man irgendwie viel Risiko, das Feuer bei den Spielern alles äh, zu versuchen. Irgendwie keine Genauigkeit im Abschluss. Ja, und so musste es natürlich doch 0-0 ausgehen. Also wir hatten ja doch viele, sehr viele Unentschieden getippt. Hier der Robin auch noch 0-0. Irgendwie äh, weiß nicht, dass die sind... Weiter auf Abstiegskurs, weil sich da auch jetzt, es ist noch früher nach dem Trainerwechsel, aber irgendwie, sie hatten ja Zeit, Länderspielpause, hat sich da irgendwie noch nicht so viel verändert.
1: Ja, war das folgerechte Ergebnis, ganz ehrlich. Ne? <lacht> das ist kein Wunder, dass äh, wie viel gefühlt äh, 90 Prozent bei uns äh, bei Kicktip in der Gruppe am Abend äh, das Spiel unentschieden getippt. Ja. Also. Wenn da die beiden aufeinandertreffen, der Letzte gegen den Vorletzten, beide nicht gewonnen, beide wechseln den Trainer. Das, das, das kann ja nur unentschieden ausgehen. Das klingt ja danach. Ja, ja. Ich habe es nicht gesehen das Spiel, deswegen kann ich jetzt inhaltlich nicht so viel dazu sagen. Aber mhm. äh, ja. also Ich, ich sage noch eins zur Trainerentlassung bei Getafe, weil die hatten wir nicht thematisiert. Die ist ja, glaube ich, nach Aufnahme ja, kurz passiert. Danach, ja. Hat mich überrascht. Da holen die den Punkt, endlich, ihren ersten, <lacht> und, dann ent- und dann entlassen sie den Coach. Hä? Ja. Also, ja. <lacht> muss man, glaube ich, nicht verstehen. Vor allem gegen Real Sociedad einen Punkt zu Hause holen. Das ist ja alles andere als ein schlechtes Ergebnis. Ne? Das war ja. ja nach dem 1-1 äh, vor, vor zwei Wochen. Ewig ist es her durch die Länderspielpause. Aber also da habe ich den Trainerwechsel nicht äh, ja. verstanden. Wenn sie verloren hätten, hätte ich den Reflex verstanden. Aber dann holst du endlich das erste positive Ergebnis und dann entlässt du den Coach. Mhm. Ja. Muss man nicht verstehen. Ich meine, ich weine jetzt nicht um Retaffe, wenn es denen nicht so gut
0: geht. Ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmannschaft, aber ein bisschen kurios zumindest. Ja, aber da hat man es einfach auf die Länderspielpause angesetzt. Komm, Mitchell, du machst nur so lange. Und dann kam ja auch Kiki Sanchez-Flores. Wurde recht schnell, glaube ich, bekannt gegeben, irgendwie am dritten Tag der, der Pause. Egal, jetzt ist es so. Und Mitchell's zweite Amtszeit bei Retafel nicht so erfolgreich. Für Kiki Sanchez-Flores ist es, glaube ich, die dritte Amtszeit oder so. Auch wenn der jeweils nur ganz kurz da war. Aber gut, mal schauen, ob der da den Tabellenletzten rausretten kann. Levante ist drittletzter, aber Alaves ist dazwischen mit nur drei Punkten die haben noch zwei Spiele weniger, also die können noch da vorbeiziehen. Um, es gibt noch was Spannendes aus Spanien. Spanien hat jetzt seinen ersten Aktiengesellschaftsclub. Also den ersten Club, der an die Börse gegangen ist, da hat die Marker vor ein paar Tagen darüber berichtet. Den Link haben wir auch bei Tikitaka auf Twitter geteilt. Da geht es um den Viertligisten äh, Club de Football Intercity. Der kommt aus Alicante bei Valencia und die gehen jetzt mutig an die Börse. So als erster Club. Die wollen da ab dem, was ist das, 25. Oktober für jeweils 1,20 Euro pro Aktie handeln, falls das für euch jemanden interessant ist. Jetzt muss ich nochmal generell auch. Dich fragen, Alex, es gab ja schon Clubs, wo man mal Beteiligungen kaufen konnte. Du hast ja auch, bei Huelva hast es verpasst, aber wo hast du noch Beteiligungen? Äh, Murcia. Murcia. Oh, Real stark.
1: Murcia habe ich äh, Aktien, ein <lacht> paar also, Euro. Also ja. jetzt nicht, ich habe hier nicht äh. Äh, drei oder vierstellig investiert, ne, sondern das war ja symbolisch quasi ja. für mich. Ähm, fand das einfach cool. Ja. Wie bestimmt sehr, sehr viele Millionen Menschen auf der Welt, die einfach symbolisch sagten, hey, ich will hier einen, einen kleinen Verein unterstützen vorm Zugrunde gehen, denn Murcia hat ja das deswegen mhm. gemacht. Also da ist ja, bei, bei Intercity hat es ja, glaube ich, andere Gründe, ne? wenn ich ja. mich täusche. Bei Mursia war es ja wirklich so, wir brauchen irgendwie Kohle, damit wir nicht ne, bankrott gehen. Aber, aber es lief
0: dann nicht über die Börse, also das ist jetzt keine richtige AG, Mursia, oder?
1: Naja, Uff. weiß ich nicht,
0: ja. Ja, weiß ich nicht. Weil da hat jetzt nicht. eben, ich, ich verstehe es auch nicht hundertprozentig, aber Mark hat eben berichtet, jetzt der erste richtige Club an der Börse ist Intercity und da waren dann irgendwie Huelva, Murcia und Co. dann doch noch nicht. Es gibt ja auch in Spanien diese äh, Form SAD. Das ist so eine Art Sportaktiengesellschaft. Das sind alle fast alle Clubs, die nicht Mitglieder geführt sind wie Real und Barca. Aber das sind eben auch keine richtigen Aktiengesellschaften, für die die gleichen wirtschaftlichen Auflagen haben, wie so ein normales, äh, an der Börse notiertes Unternehmen. Aber jetzt Intercity sollen da die Ersten sein. Also das wollte ich euch auch noch Kenne ich jetzt,
1: kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Wirtschaftlich bin ich eine, eine Flasche. Ähm, <lacht> Aber ob ich jetzt von Intercity, um, um den Bogen zu spannen zu muss, ja, ob ich da jetzt mich ja. äh, beteilige, sei mal eingeständigen Club gibt es jetzt ja seit 2017. Ja. Also es ist jetzt nicht ein Traditionsclub, das, nee, das nee. ist ja, ne? ich wollte einen Traditionsclub unterstützen, symbolisch genau. so ein bisschen. Äh, In der City, keine Ahnung, was das hier für ein Geflecht ist, ob das ja. ob das gehört, aus <lacht> irgendeinem Scheich oder irgendeinem reichen...
0: Nee, ist ein Spanier
1: reichen, Ja, aber irgendeinem reichen Geschäftsmann, der da ja, keine Ahnung ja. was treibt. Äh, deswegen ja... ja muss ähm, jetzt nicht sein. Muss jetzt wahrscheinlich nicht sein. Überleg es mir mal. Man muss ja. mal gucken, wenn hier ja. eine Aktie 2 Euro kostet, dann wie ich mir vielleicht ah. eine oder so. Mal
0: gucken. Apropos Scheich, da hat auch noch der Lukas uns was ganz anderes gefragt. Einfach mal Newcastle, wie findet ihr diese Entwicklung im Fußball? Puh. Ich glaube, da weißt du vielleicht auch mehr. Also ich habe jetzt nur die schlimmen Bilder gesehen, in Anführungszeichen, wie die Fans das feiern. Aber gut, die freuen sich halt jetzt einfach, dass sie vielleicht wieder in den nächsten zwei, drei Jahren auf ein Niveau kommen, irgendwie auf Platz drei mit Liverpool, City, um die Meisterschaft kämpfen können. Darum, Darüber freuen sie sich einfach. Aber dass da jetzt ein Scheich dahinter steckt, Saudi-Arabien. Weiß nicht, ob ich das feiern würde. Was meinst du?
1: Ich würde das nicht feiern, nee. (lacht) Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin nach wie vor stolz und froh, dass unter anderem der FC Barcelona, ähm, ja, Mitglieder geführt ist, dass da mhm. eben sowas nicht möglich ist. Ja, ist ein heikles Thema. Da könntest du jetzt wahrscheinlich nochmal einen mhm. noch mal in dem Podcast über eine Stunde und mehr füllen. Im Endeffekt, ja, was Saudi-Arabien macht, ist das, was davor die Owner von Man City und vom PSG unter anderem gemacht haben, nämlich mhm. Sportswashing betreiben. Ja. Ne? So genau. Mit Unlimited Money, mit ja, Ölgeld und was weiß ich was für, ja. für arabischen Staatsfonds Geld. Mm. Führen Sie jetzt einen Verein nach Gusto und betreiben Sportswashing. Ne? Wollen, ja. äh, das, ähm, ja.
0: Schöne Schlagzeilen machen hier. Genau, das, äh, Saudi-Arabien gewinnt die Liga, Juhu! Die, die
1: Reputation geht. des Landes halt äh, aufpolieren. Ja. Sie betreiben Wettbewerbsver- oder werden Wettbewerbsverteidigung. Verzerrung betreiben, so wie PSG das gemacht hat, so wie ja. Man City das gemacht hat.
0: Mit diesen ähm, Riesen-Sponsor-Deals.
1: Genau, auch, auch Abramuc, ja. aber da war es halt nur in Anführungszeichen eine Privatperson oder in Deutschland ja. natürlich ja. Ähm, Dietmar Hopp, ne, da ist es nur eine Privatperson, die halt ihr Privatvermögen da reingesteckt. Aber es ist nichts anderes als Wettbewerbsverzerrung. Ne? Da ja. Plötzlich, das ist wieder Geld-Cheatcode bei beim, weiß ich nicht, äh, <lacht> football ja, Oder so. Also von daher, nee, finde ich nicht gut finde ja. ich äh, eher scheiße, um ehrlich zu sein, ja. dass die Fans von, von Newcastle da sich feiern und freuen. Ich habe mit äh, Freunden darüber gesprochen, die Fans des ersten FC Nürnberg sind. ist ja da auch nah dran, mhm. logischerweise. Und da nehme ich das Beispiel her. Würdet ihr auf die Straße mhm. gehen und freuen, wenn ein Scheich den ersten FC Nürnberg kauft? Mhm. Nee, würden sie Natürlich nicht. Also eher nicht. Klar, gibt es zwei, drei Leute, die freuen sich, oh, ja. wir haben jetzt Kohle, wir werden wahrscheinlich erfolgreicher sein. Ne? hier teure aber Spieler kaufen. Aber zu welchem Preis? Genau, aber vor allem du gehst doch nicht auf die Straße und freust dich drüber. Ja, also Im Leben würde ich das nicht machen, auch klar, Barca ist jetzt ein blödes Beispiel, weil Barca ist seit 15 Jahren mit wenigen Ausnahmen sehr erfolgreich gewesen, viele Mhm. Titel gewonnen etc. Deswegen passt der Vergleich nicht, aber ich würde mich doch jetzt nicht freuen, wenn Saudi-Arabien den FC Barcelona kauft Mhm. und jetzt sagt, hier, eure Schulden kaufen wir auf und ihr habt jetzt äh, 3 Milliarden und könnt jetzt die Haalands dieser Welt kaufen. Ja okay, ich finde es positiv, dass ihr Haaland kaufen könnt, aber ich freue mich doch nicht, Mhm. wenn ich einem Regime gehöre, ja, also von daher sehr zwielichtig und was da in Newcastle abgeht, für mhm. mich nicht verständlich. Kopfschütteln ja. pur, vor allem, dass sie hier die, sich da kleiden, ne, mit mit den, also wie, wie, wie hey. Scheichs jetzt anziehen und das ins Lächerliche fast schon ziehen, boah, oh. ey. Sehr komisch. Also
0: sehr unsympathisch auch, muss ich ehrlich ja. sagen, was da vor sich geht, ja. Verstehe ich auch nicht ganz alles. Aber gut, wir gucken noch mal voraus Champions League. Da eben am Dienstag sind zwei Spanier im Einsatz. Real Madrid hat in Donetsk einiges wieder gut zu machen. Einerseits die Niederlage gegen Sheriff Tiraspol, das ist Blamage. Und auch letztes Jahr beide Spiele gegen Donetsk verloren. Also da muss natürlich ein Sieg her. Haben Philipp und ich auch im YouTube-Video drüber gesprochen. Ich tippe da mal irgendwie so ein 3 zu 2 für ja, ich Real Ich wollte gerade sagen, jetzt tippst
1: du vorsichtig, Kollege. Ja, ja, ja. Ja. Nicht gegen Sheriff. Da ging es übrigens auf Twitter hoch her. Da hast du die ein oder andere gehässige Message bekommen. Ja, aber und zwar es, zu Recht.
0: Es bekommen. ging ja nur darum, wie weit die Kader ich, auseinander ich sind. Hab also das schon Donald verstanden? Aber Schimmel- ja. Wer da hier,
1: öh, müssen wir 4050 wegbauen? Ja. Wer da solche, sowas rausversauen und dann verlierst du, gibt es ja. halt Backlash, ne? ja, ja. gibt es halt auf die Mütze danach. Würde ich Werball. aber auch wieder so
0: sagen. Also ja, ja. an einem normalen Tag, egal. Aber in ja Pflichtsieg, ja,
1: ich gehe mal hm. mit, das musste gewinnen, das solltest hm. du gewinnen, aber ich glaube, das wird, wenn, dann Pflichtsieg. Also ein Arbeitssieg, aber ja. nicht hier berauschend.
0: Ja, wird nicht schön. Ja, jetzt hatte Real die Pause und jetzt ist Valverde dank des spielfreien Wochenendes vielleicht dann doch fit und äh, Meditao auch und Alaba hatte ja auch leichte Probleme, aber soll wohl spielen, also es wird schon irgendwie reichen, Mondi ist wieder dabei, aber Hazard fehlt, aber gut, das ist jetzt auch pff, eigentlich keine Notiz wert. Ja, und dann aber noch das andere Topspiel am Dienstag im Wanda Metropolitano, Atletico empfängt Liverpool. Uh. Da habe ich richtig Bock drauf. ja. Kumpel von mir, der
1: Aule, ist Liverpool-Fan, mit dem schaue ich das. Und ich habe witzigerweise schon das letzte Aufeinandertreffen zwischen Atletico und äh, Liverpool mit ihm geschaut. In Anfield? Ich, genau, als ah. Atleti in Enfield Liverpool eliminierte. Geil. Das war also witzig, von daher äh, kleine Revanche und ähm, <lacht> kleine Side-Story. Ich habe einen Atletico-Schal zu Hause, den hat mir nämlich aus, äh, aus Gehässigkeiten ein ehemaliger Kollege geschenkt. Also hier. Nicht als André Kahle. Nee, nicht André, war es nicht. Der, der schuldet mir noch ein Luis Suarez-Trikot übrigens. <lacht> André, falls du zuhörst, ich warte auf mein Trikot. Ähm, nee, da, da ist, ähm, hat Atletico doch Barca zwei, dreimal aus der Champions League eliminiert, mhm. falls du dich erinnerst, vor mhm. einigen Jahren. Ja. Und aus Gehässigkeit war der. Kollege da mal in Madrid und hat mir diesen Schal mitgebracht, so, um mir eins reinzudrücken. Und das, seitdem habe ich einen Atletico-Schal und um die Story jetzt rund zu machen, als Atletico Liverpool rausgeworfen hat, habe ich natürlich meinem Kumpel den Schal in die Hand gedrückt und gesagt, ey, der musste jetzt ein Foto mitmachen und habe ihn damit fotografiert und er halt ganz traurig, weil sein Liverpool mhm. ist ausgeschieden, gibt es ein Foto davon, wie er den Atletico-Schal widerwillig in, die, in der Luft hält und präsentiert. Ja, das ist so eine kleine witzige Randnotiz, private. Und deswegen gucke ich mit ihm das Spiel wieder, weil ich richtig Bock habe auf die Partie. Also ich freue freue mich wirklich aus neutraler
0: Sicht sehr auf dieses Spiel. Ähm, Bin da echt gespannt. Das wird knackig. Salah ist ganz gut drauf. Atleti hat jetzt auch spielfreies Wochenende. Hm, Also keine Ahnung. Liverpool sich ja warm geschossen. 5-0 gegen Watford. ja Das könnte schon auch mal ein Liverpool-Sieg geben, aber weiß nicht. Zu Hause Atleti. Keine Verletzten. Wird schon irgendwie reichen zu einem Punkt, oder?
1: Ja, finde ich Schwer zu prognostizieren, also mhm. Liverpool super beeindruckend und das ist ja das, wenn du jetzt auch bei Real Madrid übrigens, ne, wenn du jetzt hier dein, dein spielfreies Wochenende hast, davor war Länderspielpause, dir fehlt der Rhythmus, klar, ja. die, die Nationalspieler konnten sich länger ausruhen, das ist positiv, aber wir hatten ja das Beispiel FC Barcelona gegen Bayern München, da war da ja das Gleiche, ja. da ist ja zuvor das Spiel gegen Sevilla ja. ausgefallen, ja. ja, genutzt hast du das nicht, ne? da ja. gab es ein 0-3 auf die Mütze und die Mannschaft war völlig Beinander, wie der Frank gesagt. Klar, Bayern ist natürlich nochmal eine andere sich, eine andere Kategorie, aber ja. kleine Parallele, Liverpool ja. super gut drauf, hat den Rhythmus, Atletico hat keinen
0: Rhythmus, weil ja. Spiel ausgefallen. Also, das wird schon, wird ja, schon gut bequem. Das war da am ersten Champions-League-Spieltag. Da war dann Sevilla natürlich auch spielfrei. Die haben dann nur 1-1 gegen Salzburg gespielt. Und jetzt gucke ich, wo ist hier Real? Die haben 2-2 gegen Atalanta gespielt. Also ja, da gab es noch... Generell haben ja die Spanier einiges wieder gut zu machen. In der Champions-League bisher erst zwei Siege und die waren beide im San Siro. Es wird schwierig, die Serie beizubehalten. Mal gucken. Mittwoch dann. Barca gegen Kiew. Muss auch ja. einen Sieg geben.
1: Stichwort Pflichtsieg. Ne?
0: Das ja. ist ja wirklich ein Pflichtsieg im Sinne von...
1: Wenn du deine äh, Hoffnung auf genau, ja. aufs Achtelfinale ähm, am Leben erhalten willst, musst du gewinnen. Deswegen Sieg absolute Pflicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir oh, müssen wir weghauen, sondern ja. das wird richtig schwer, glaube ich. Klar, wichtig war jetzt Selbstvertrauen dann gegen Valencia. So. Ja. Aber du musst gewinnen und vor allem musst du hier das Bayern-Wappen in der, in der Hosentasche haben und ein bisschen reiben und hoffen, dass die Bayern genau. Benfica weghauen. Benfica. Ähm, also es müssen zwei... Dinge zusammenkommen. Du musst jetzt einfach darauf hoffen, dass Bayern beide Spiele gewinnt gegen Benfica und du als Barca musst beide Spiele gegen Dynamo Kiew gewinnen. Und dann kann man auf die Tabelle gucken und sagen, so, jetzt geht die Champions-League-Saison richtig los. Also, aber absolute Pflichtsieg und ja, dementsprechend auch
0: steht sehr viel auf dem Spiel für Barca. Ja, ja, aber auch ich habe ja gesagt, egal ob jetzt die barça niederlagen oder jetzt Reals Blamage, es ist ja immer noch Gruppenphase, hat noch nicht so viel zu bedeuten. Jetzt kommen ja erst die wichtigen Spiele und auch mit sieben oder neun Punkten kann man weiterkommen in die, ins Achtelfinale. Also noch alles möglich und die Bayern, glaube ich, werden da schon ganz gut Schützen, äh, Hilfe leisten. Mal gucken. Sevilla noch in Lille, uh-huh. mal gucken. Und Real in Bern, auf was Kunstrasen, ne? Also Kunstrasen, ja. Und
1: Bern hat zu Hause gegen Manchester United gewonnen. Ja. Auf Kunstrasen spielen, wenn du es davor nie gemacht hast, ist wirklich, wirklich schwierig. Also mhm. da muss, muss sich die Mannschaft daran gewöhnen. Deswegen...
0: Ich fürchte, da gibt es keinen Villarreal-Sieg. Ich tippe mhm. mal wieder unentschieden, wie immer. Villarreal-Spiele, <lacht> unentschieden. Ja, auf jeden Fall. Wie immer eigentlich. Ja. Gegen Manchester ja sehr spät, unglücklich verloren. Aber gut. Dann, am Wochenende, da kommt es dann natürlich zum großen Spiel. Da ist dann am Sonntag ähm, Klassico angesagt, 16:15 15 eben, im Camp Nou. Mal gucken, ob unser Adrian da vor Ort ist. Aber auch eigentlich spannend am Samstag, wo habe ich spä- stehen? Da, Atletico gegen Real Sociedad das ist ja auch eigentlich schon fast eher ein Titelduell. Also da sowohl Samstag als auch Sonntag zwei Topspiele für euch. Wir müssen nur noch darauf hinweisen, heute sind noch zwei Ligaspiele, Alaves gegen Betis und Espanyol gegen Cadiz. Bisher ist der führende bei hier Tiki-Taka-Tipps ist es der Patrick, der hat 16 Punkte bisher geholt, ist aber auf Platz 40 unten, also wurde Zeit, dass er mal da äh, nachlegt. Oben weiterhin Karim mit 121 Punkten, ich folge da irgendwo auf Platz 5, du bist auf Platz 10, wir haben beide bisher erst 9 Punkte Ja, mal gucken, ich glaube, ich habe beide Spiele heute 0-0 getippt (lacht) jeweils. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich getippt habe, ja. weil du mich immer
1: nötigst, schon am Freitagmittag hier die Tipps abzugeben für das ja, ganze freilich. Wochenende. Ja, Ich habe keine Ahnung, was ich da tippe. Ich gucke auch <lacht> nie mehr nach, weil ich äh, nicht mehr ändern will. Ich bin da mhm. gläubig. Ich. ich hasse es, Tipps zu ändern, ja. weil ich mir immer denke, wenn ich dann ändere und dann war das, das doch der erste dann, Tipp ah. richtig, dann beiße ich mich in den Arsch. Deswegen ändere ich nie Tipps. Und deswegen <lacht> weiß ich auch gar nicht, was ich getippt habe, weil ja. so lange her. So. Das ist schon ähm, aber ja. Ähm, ja, Kurze Frage an dich. Sollen wir eigentlich nach Champions League vor Klassiker und den Quickie einstreuen uh, können wir uns ja, überlegen ne?
0: ja macht das, das Sinn hin, Quickie halbe Klassiker. Stunde Clasico-Vorschau,
1: ja. bisschen Nachtrag Champions League
0: ja so Donnerstag
1: Donnerstag, Freitag something ja. something ne? gucken wir mal ja. also an alle höre. Nils hat es ich habe zwar <lacht> wenig Zeit aber die halbe Stunde <lacht> schaufel ich mir frei ja. ähm, können wir ja mal ein bisschen eine vorschau machen auch wenn ich jetzt um ehrlich zu sagen mir fehlt also das Feuer fehlt mir noch völlig Ähnlich, ja. wie den, ähnlich wie den Zuschauern im Camp nur, die mhm. ja nicht gerade in voller Mannschaftszahl in, 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 auch zu tausenden. sind. Sehr, sehr leise. Ja. Und auch sehr, sehr leise sind mhm. mir, mir geht es ähnlich. Deswegen fühle ich auch mit. Ich bin da auch. Mir, ja. mir fehlt das Feuer völlig. Die, 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 die coole Depression ja. ist das. Die Herbstdepression. Ach, die ja. Wir bauen Siege gegen Dynamo Kiew, jetzt hier ein schönes 3-0-mal, ja. Mhm. Und dann bin ich vielleicht etwas eher. Mhm scharf ja, auf den Klassiker, aber aktuell freue ich mich noch nicht drauf. Hm.
0: Schauen wir mal. Okay, danke wie immer an unsere vielen, vielen Patreons. Unsere Sonderfolge habt ihr ja hoffentlich alle euch schon angehört. Wenn nicht, unbedingt noch nachholen. Da gab es ein paar witzige Themen, unter anderem alien Invasion. Mit welcher Elf würden wir gegen diese Aliens da antreten? Und viele andere witzige Sachen mehr. Also wir hören uns dann wahrscheinlich am Freitag wieder und dann kommt die große Folge nächste am Montag eigentlich zum Klassiko Rund da herum. Ja, euch eine schöne Woche, schöne Champions-League-Woche und dann du da proxima. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Servus.